0: 欢迎捧场，照理说事根据国家统计局的最新数字啊，我国2018年的人均 GDP 已经接近1万美元。从20年前的1000美元到今天的1万美元，这反映了中国经济的迅速腾飞。曾经的我们当年啊，是多么的羡慕那些人均 GDP 上万美元的发达国家。当时啊，我觉得我们跟这些发达国家的差距好大好遥远。但是，一转眼，我们这样一个有着14亿人口的大国，人均 GDP 已经接近1万美元。按照国际标准，已经属于上中等收入的经济体。我们的确应该为此感到骄傲。但是，相信看到这儿，有很多朋友就忍不住会反驳我说：“我怎么拿不到一万美元呢？我是被谁给平均了？”其实啊，这里边有两个问题。首先啊，这是个认识误区。人均 GDP 啊，并不等于你能拿到可以花的钱。人均 GDP 不等同于人均可支配收入。2018年，我国的人均可支配收入呢是 28,228 元，折合呢不到 5,000 美元。可见这个数字跟人均 GDP 之间有很大的差距。按照世界银行的标准，我国的人均可支配收入啊也已经进入到了中等收入国家的行列。人均 GDP 是一个时期内国内居民平均每个人所创造的总财富，而收入呢是分配到每个人手上的财富。而显而易见，每个人创造的财富跟实际能分配到的财富肯定是不相等的。你给公司创造的价值，如果要是小于你的收入，那公司为什么要雇佣你呢？公司当然要获取利润。公司和个人呢，都要向国家缴纳税收，要缴纳社会保险，所以你的收入一定是要小于你所创造的价值。每个人都是如此。这里啊，就有第二个问题了。虽然人均可支配收入小于人均 GDP。但是，小于的程度不一样，不同地区、不同行业是不一样的。比如，上海市的人均可支配收入呢是 64,183 元，接近的一万美元，是全国各省级单位里面最高的。同时呢，上海市的人均 GDP 啊已经突破了2万美元，上海市人均收入占人均 GDP 的近 50% 如果把人均创造的财富中个人能拿到手的多少视为 GDP 的含金量的话。这个比例说明上海的 GDP 含金量很高，全国第一。北京、深圳比上海略低，但也都接近 50%。而那些经济比较落后的省份，特别是一些资源型省份，他们 GDP 的含金量就要比北京、上海低得多，普遍呢只有 30% 左右。其实这也很好理解，北京、上海有很多高附加值的产业，聚集了全国最多的高素质人才，他们的技能有很强的不可替代性。是凭借智力创造价值，他们的薪酬水平很高；而在一些自愿性行业，比如说采矿业，采矿工人主要凭借体力创造价值，薪酬水平比较低。而且呢，一些传统行业的税负水平也比较高，这就造成了创造同样的价值，但是劳动者本人能拿到的收入呢会比较少，也就是人均 GDP 的含金量比较低。所以啊，下次再看到人均 GDP 的时候啊，别着急说这个数字不准确。真正能反映您钱袋子的是人均可支配收入。下次发布这个数字的时候，您不妨比较一下自己的收入，看看自己达到没达到您所在地区的平均水平。另外呢，也看看您所在地的 GDP 的含金量如何。